0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel podcast di Mindful, io sono Bea e se questo è il primo episodio di questo podcast che sentite, io sono davvero felice e contenta di avervi qui con me. Oggi parleremo di un argomento più leggero, più soft, più chiacchiericcio, diciamo. E in realtà avevo parecchie idee per questo podcast di questa settimana. Eh, ero indecisa su vari argomenti, tra argomenti scientifici, argomenti puramente motivazionali, eh, filosofici, e argomenti più leggeri, come quello che affronteremo oggi. Poi in realtà ho deciso di rimandare le cose più pesanti eh, magari alla prossima settimana, Perché è stata una giornata, è stata una settimana piuttosto negativa anche per me, quindi ho detto ok, alleggeriamo lo spirito di tutti, parlando di una cosa piuttosto superficiale ma neanche troppo. Come avrete capito già dal titolo, che non so che titolo metterò, questo uh, episodio sarà su uh, moda e stile e in particolare vi voglio raccontare come io ho elevato il mio stile. Ora, premessa generale, prima che si uh, <ride> scatini uh, i pensieri di tutti, lo so cosa state pensando in questo momento, ovvero non sai era Ferragni perché dovresti parlare di questo. Allora, in realtà il mio podcast appunto, come il mio profilo Instagram, sono iniziati con con un orientamento molto già definito sul fitness, sull'alimentazione, sulla scienza che sta dietro all'alimentazione, perché appunto questo è quello che io voglio fare, questo è quello che studio, questo è quello che voglio portare e questo è quello che penso possa dare valore alle persone. Però in realtà, con il tempo, ho deciso e ho capito che se non mi lascio evolvere e non condivido quello che sento e quello che penso possa dare valore alle persone, indipendentemente dall'argomento, non mi sento completa nella mia espressione. E quindi preferisco, tra virgolette, ampliare un po' lo spettro degli argomenti trattati e sentire che posso dare effettivamente qualcosa, dare valore anche per questi argomenti, tra virgolette, superficiali, ma che per me non sono superficiali. Come sapete se avete ascoltato un altro podcast che ho postato probabilmente tipo due o tre podcast fa, ovvero l'importanza di prendersi cura di se stessi dal punto di vista estetico, soprattutto per le ragazze. E appunto per me questa cosa di prendersi cura di sé anche dall'esterno non è per niente una cosa superficiale, però appunto rispetto a quell'episodio lì dove affrontavo in realtà i motivi per cui bisognasse prendersi cura di sé, o, o meglio quello che io penso siano i benefici, Oggi voglio proprio parlarvi di come io nel tempo sono riuscita a elevare il mio stile, essere più sicura di me stessa nel modo in cui mi vestivo, nel modo in cui mi presentavo e questo mi ha dato tantissimo nella mia percezione di me stessa, nella mia relazione con gli altri. E in generale è una cosa che mi fa stare meglio dentro il mio corpo, dentro me stessa, tutti i giorni. Per questo ci tenevo a parlarne, perché appunto anche se molto spesso mi sento io stessa che gli argomenti che tratto sono un pochino uh, qui lì, un pochino sparsi, in realtà poi mi rendo conto che rientrano tutti dentro l'ombrello del benessere a 360 gradi. E per me non c'è benessere se non c'è prendersi cura di sé così dall'interno come dall'esterno, ma ragazzi questa cosa di me la sapete benissimo, ve ne avrò parlato tantissime volte. E, e quindi niente, oggi appunto sarà un argomento un pochino più chiacchiericcio, quindi magari prendete un tè, una tisana, uno snack, oppure se state camminando semplicemente rilassatevi, e ascoltate la mia voce, che molti ragazzi mi hanno detto che <ride> la mia voce è rilassante. In realtà voi non sapete in famiglia quante volte uh, mi prendono in giro perché io parlo molto molto veloce, Quando faccio i podcast in realtà ho un pochino perché ho lo script sotto i miei occhi, quindi sono più tranquilla del discorso che andrò a seguire, è un pochino perché comunque mi voglio far capire, vado più lenta e magari la mia voce risulta più rilassante, ma vi assicuro che nella vita reale sono veramente una Ferrari a parlare e molte volte mi perdo anche le parole, quindi sappiate che sto facendo un grande sforzo per registrare questi podcast. Comunque iniziamo il nostro discorso. Come ho elevato il mio stile? Come vi ho detto la premessa è che non sono chiara Ferragni, ragni, queste sono le cose che io ho fatto e il modo che io ho uh, trovato per sentirmi un pochino meglio nel mio aspetto, nel come mi presento, più che altro per me stessa. E quello che penso siano le basi. E ve lo dico perché parto da una situazione, come sapete, se avete ascoltato il mio primo podcast, che non era la situazione migliore, diciamo. Io mi vestivo come un maschio, io da piccola, mi ricordo, non mi mettevo neanche i jeans eh, perché erano scomodi. E erano troppo formali <ride> se ci penso adesso mi viene, non lo so, la pelle d'oca e non mi mettevo neanche jeans. Poi, quando ho cominciato a mettermi i jeans, non mi mettevo mai le gonne, e non mi curavo mai le unghie. E guardavo le altre ragazze che magari a 14-15 anni cominciavano a truccarsi e le giudicavo come stupide. Perché se avete ascoltato l'altro mio podcast, lo sapete. Per me, non so, Forse è stata appunto inculcata da mia madre questa credenza, se una ragazza si prendeva cura di sé, questo equivaleva stupida. E quindi io ho se- è sempre stato un lato di me, quello un pochino più femminile, un pochino più frivolo, tra virgolette, che ho rifiutato perché lo associavo con stupidità. Non c'è nulla di più sbagliato, e, però questo appunto è una consapevolezza che ho acquisito soltanto a, pri- a posteriori. Eh, però mi ricordo quando, che in realtà un pochino, c'era un pochino un'ambivalenza nel mio rapporto con uh, questi aspetti frivoli del prendermi cura del mio aspetto, perché se da una parte non volevo esserlo perché lo associavo a una stupidità, um, a una persona frivola appunto. D'altra parte però invidiamo sempre le persone che si presentavano bene, sembravano a posto. Si vedeva che si erano prese del tempo per prendersi cura di sé, invece io ero sempre lì, con le unghie non fatte, con i capelli che non si sa <ride> veramente, con la tuta. E eh, non mi sentivo mai a posto con il mio aspetto, ma per me stessa appunto, non sto parlando di una cosa che bisogna fare per gli altri. E nel tempo mi ricordo che magari anche andavo su Instagram e vedevo tutte queste fashion blogger, tutte queste ragazze che sembravano perfette, e il cui stile sembrava sempre perfetto e magari c'erano dei momenti in cui io mi impegnavo, perché mi ricordo magari andavo nei negozi e mi impegnavo a comprare quella cosa che era di moda, cercavo di mettermela, però non mi stava mai bene come le altre. E allora poi a posteriori adesso, che sono arrivata a un punto in cui mi piace come mi vesto, ho un mio stile, ho un mio modo di interpretare appunto la moda, il mio stile e che mi fa sentire bene, a posteriori riguardo indietro e capisco tutti gli errori che ho fatto e per questo vi voglio portare questo episodio nella speranza che vi dà un po' un valore aggiunto su come effettivamente io ho fatto personalmente per elevare il mio stile e per sentirmi meglio nei confronti di me stessa, quindi... Cominciamo perché, ragazzi, sono sette minuti che parlo e ancora non ho iniziato. Come levare il proprio stile? Il primo step, ed è una cosa che io, ragazzi, non avevo capito all'inizio, è un concetto che in inglese si chiama grooming. Grooming è il, il fatto di curare i dettagli. Se voi notate, se voi avete mai fatto caso, una persona che... Una persona può, essere, può sembrare pulita, ben presentata, tra virgolette elegante, ma passatemi il termine, anche con dei jeans e una maglietta bianca. Però, allo stesso tempo, una persona con i jeans e una maglietta bianca può anche sembrare molto sciatta. Cosa fa la differenza? La differenza è il grooming, ovvero la base, i dettagli. Che cosa sono i dettagli? I dettagli sono quelle cose a cui noi molto spesso non facciamo attenzione perché vogliamo passare successi- subito allo-, allo step successivo che è quello dei vestiti, che è quello dei trend e non ci prendiamo cura dei dettagli che sono quelli più ovvi, quelli più ovviamente anche controllabili perché non richiedono che spendiamo nessun, nessuna quantità di denaro per andare a fare shopping ma è semplicemente prendersi cura di, dei dettagli quando ci presentiamo agli altri. Quindi in primis sono le unghie, i i peli per esempio, ora non voglio aprire la parentesi dei peli ragazzi, però io ero una persona che si faceva la ceretta proprio se era strettamente necessario quando dovevo uscire di casa e e davvero ero in una condizione pietosa. Sono tutti i dettagli che fanno la differenza, i capelli puliti, il trucco pulito. Adesso appunto parlerò del grooming parte per parte e voi magari nella vostra testa, oppure se siete a casa ascoltando, magari prendete un foglio di carta e fate una checklist di tutte le cose che voi non state facendo di grooming, ragazzi. Perché questa è la base, il grooming, il prendersi cura di se stessi, il presentarsi come una persona ordinata, pulita, parte da qui, è cercare i vestiti giusti, gli abbinamenti giusti se non si è fatto il grooming, se non si è fatto la base, è un po' come cercare di dipingere un quadro su una tela sporca. È esattamente la metafora più accurata che mi viene in questo momento. Quindi, appunto, se, siete cammi- se state camminando magari fa- se cercate di ragionare a mente, se state seduti, cercate di prendere un pezzo di carta e fare una checklist di queste cose di cui vi andrò a parlare e chiedetevi, le faccio, non le faccio, potrei migliorare su questo aspetto? La prima cosa, e la co- il tasto più dolente per me forse, sono le unghie. Vi mangiate le unghie? Avete le unghie piene di pellicine? Che vi mangiate? Avete le mani con i calli perché fate i pesi? Io mi aggiungo alla lista, sono con voi. Ragazzi, curate le vostre mani, curate le vostre unghie, perché non sembra, ma sono una delle prime cose che le persone notano e che anche voi notate di voi stesse quando fate tutte le cose, perché ovviamente quando fate le cose con le mani non potete non guardarvi le unghie. E io sfido qualsiasi ragazza a Praticamente a non apprezzare quando magari uno si fa la manicure e sfoglia, non so, le pagine di un libro, ma uno ha la consapevolezza che ha le unghie fatte. Cioè, è veramente una delle gioie più belle, penso, <ride> per le donne. E le unghie non devono essere per forza, le, per forza con lo smalto o con un colore particolare o molto lunghe, perché... Sfortunatamente quelle unghie sono belle, ma richiedono tanto tanto mantenimento, quindi soprattutto se siete appunto all'inizio e la vostra abitudine è quella di mangiarvi le unghie, di lasciarvi le pellicine, di avere le mani rovinate, semplicemente secondo me basta, o almeno quello con cui ho iniziato io, è basta promettersi di non mangiarci le unghie, e magari tenerle anche senza smalto, con uno smalto trasparente, con uno smalto nude, che peraltro è anche più um, duraturo nel tempo, perché con lo smalto nude non si vede la ricrescita, e fare sì che ogni settimana, ogni due settimane al massimo, ve le curiate, ve le limiate, vi togliate le pellicine e vedete la differenza che fa. Ok? Già avete le mani pulite e siete presentabili, tra virgolette. Quando dico così non vuol dire che se siete appunto con lunghi sfatti, i capelli sporchi, non siete presentabili, semplicemente che probabilmente non vi sentite al meglio di voi. E e questa cosa, ragazzi, c'ero anch'io, quindi la capisco perfettamente. La seconda parte del grooming sono i peli, e lasciando perdere i peli del corpo con di ceretta e tutto il resto, che do per scontato che sia un must per tutte le ragazze, i peli, parlo anche delle sopracciglia, perché le sopracciglia fanno tutta la differenza, Come ho detto mille volte, potete avere il vestito di marca migliore del mondo, ma se la vostra faccia non è curata, se le vostre sopracciglia non sono curate e non sono mantenute, è come cercare di dipingere un quadro su una tela sporca. Quindi fate in modo che se non siete capaci di togliervi le sopracciglia e di farvele da soli andate da un estetista. Io mi ricordo che le prime volte andai da un estetista, poi ho capito sulla mia faccia quali tipo di sopracciglia, quale forma mi piaceva, eh, quale forma stava meglio su di me e da quel momento me la faccio da sola. Però è molto importante starci dietro a queste cose perché sono tutti quei piccoli dettagli che sommati uno a uno fanno davvero una grandissima differenza nel look complessivo. Ed è esattamente la differenza che c'è quando magari guardate una ragazza e vi dà proprio un'impressione di, or- di essere una persona ordinata, di una persona che si sa prendere cura di se stessa. Sono queste le basi, non i vestiti che ha addosso, la marca e quant'altro. E la cosa bella è che sono tutte cose comunque che comunque non costano nulla, semplicemente un po' di attenzione ai dettagli. La terza cosa sono i capelli. Allora, ho due note da fare sui capelli. (ride) La prima nota è ovviamente i capelli puliti. Sembra un'obvietà? Non lo è. Quando uscite da casa e pensate, cavolo, è il terzo giorno che non mi lavo i capelli, forse dovrei mettermi, non so, un po' di borotalco per farli sembrare, un po' di shampoo, quelli senza risciacquo, lavatevi i capelli. Sembra una cavolata, ma davvero un'attenzione in più che fa tutta la differenza in come vi sentite e anche in come apparite. All'esterno. La seconda cosa che ho da dire sui capelli, e questa è una lezione che ho imparato io stessa sulla mia pelle purtroppo, è scegliete un colore che sia più naturale possibile, o il vostro colore naturale, o un colore che sia che si distanzi di due tonalità dal vostro colore naturale massimo. Perché questo? Perché si vede quando il colore è artificiale, si vede quando il colore stona con il vostro colore della pelle o stona con le vostre sopracciglia. E anche se a voi magari piace quel colore, può non starvi bene, e il 90% delle volte, e lo dico per esperienza, sta molto meglio il colore naturale, anche se è un marrone ovvio come il mio, rispetto magari a uh, un biondo platino che vi piace sull'altra persona, ma magari non sta bene con voi, lo dico perché io sono stata. Sono, ho part- ho, il mio viaggio con i capelli è partito quando avevo tipo no, 15-16 anni forse. Me li sono fatti leggermente schiariti e poi da lì è partita la fissa perché io li volevo biondi, quindi sempre più schiariti, sempre più schiariti, alla fine mi sono diventati biondi platino, per cui io non potevo aspettare più di due settimane, ogni due o tre settimane dovevo andare dal parrucchiere perché ovviamente ho la ricrescita che in confronto con il biondo platino sembrava nera. Ragazzi, evitate queste cose perché è brutto da vedere, è veramente veramente antiestetico e soprattutto richiede un grande mantenimento, un capello del genere. Non dico che non esistono persone che hanno i i capelli marroni, scuro o nero che sono fatte bionde, ma richiede un grande mantenimento e nel momento in cui non riuscite a mantenere quel colore, l'effetto è veramente veramente brutto e lo dico per esperienza perché io riguardo delle foto che ho e vorrei sotterrarmi. Uh, quindi meglio mantenere il proprio colore naturale, secondo me anche molto più elegante, molto più fine, ma curare il proprio, il proprio capello, quello che è il proprio colore naturale. Appunto niente vieta di farsi un minimo di colpi di sole, uh, appunto di schiarirseli o scurirseli un minimo, però cercate di mantenerli naturali e di concentrarvi su mantenerli puliti e curare quelli che sono i vostri capelli naturali. Questo appunto non dico perché sono delle regole d'oro che dovete seguire a tutti i costi, ma lo dico puramente per esperienza. Le altre due cose che volevo sottolineare su questo primo aspetto del grooming sono la faccia, ovvero il trucco. Non è necessario, penso che soprattutto se avete una bella pelle, siete molto fortunati, al contrario di me, non è necessario che vi trucchiate eh, e mettete chissà quali prodotti, però secondo me è importante che facciate quei piccoli step, anche quelle cose che richiedono 5 minuti la mattina per sentirvi più pulite nel modo in cui vi presentate, nella vostra faccia. Per me, se dovessi dire qualcosa che è assolutamente essenziale, sono le sopracciglia. Imparate a farvi le sopracciglia, imparate a riempirvele, trovate un modo e sperimentate, perché all'inizio magari non sarete capaci. Ma piano piano, se le fate ogni giorno, vedete che diventate sempre più brave e fa tantissimo nel vostro aspetto indipendentemente ancora prima di qualsiasi capo che possiate mai indossare le sopracciglia poi appunto i miei due altri step sarebbero correttore e lucida labbra ovviamente ognuno ha i suoi must del trucco quello che dico è non ha senso farvi il mascherone perché non risulta naturale secondo me non risulta elegante però quelle piccole accortezze per darvi l'impressione di essere Pulite di essere ben presentate, è un po' come, guard- non so, tutti abbiamo quell'amica che ogni volta che la vediamo, cavolo, quanto è carina, quanto è curata. E voi fateci attenzione a questi dettagli di cui vi sto parlando e fate attenzione se quella persona a cui magari fate riferimento ce li ha. Io probabilmente scommetto con tutto l'oro del mondo che quella persona. Si fa, a delle unghie curate e ha un minimo di trucco, che non è il mascherone, ma magari appunto le sopracciglia leggermente fatte, un pochino di correttore, magari un pochino di blush. Se siete fortunati e avete la pelle perfetta, non serve neanche il fondotinta, anzi io ve lo sconsiglio, almeno che non abbiate una pelle problematica come la mia. E, E quindi niente, queste sono più o meno le basi. Successivamente al grooming, anzi in realtà parte ancora del grooming, è un ultimo punto che voglio spiegarvi ovvero i vestiti ancora prima di scegliere quali vestiti mettere fate in modo che i vostri vestiti siano stirati e non macchiati ok faccio sempre questo esempio ma è molto più bello più pulito meglio presentato una ragazza che si presenta con dei jeans normalissimi e una maglietta bianca ma puliti stirati lei carina presentata bene con unghie tenute bene, una faccia pulita. È molto più elegante quello che una ragazza che si presenta con un vestito di Dior o Chanel o che sia costato milioni di euro, ma non stirato, sciatto. Quindi queste sono le basi ancora prima di andare a scegliere i vestiti. Ora, se una volta che abbiamo fatto tutti questi step, questo ci permetterà di aggiungere la, la la componente vestiti. Ora, io tutte queste, diciamo, questa gerarchia di cose l'ho vista e l'ho scoperta a a posteriori, nel senso che prima andavo un po' a caso, magari prendevo un vestito che era che faceva trend, prendevo quella maglietta che mi piaceva ma poi in realtà non sapevo come abbinarla e quindi alla fine avevo un sacco di cose che singolarmente mi piacevano nel mio armadio ma non avevo idea di come abbinarle, non sapevo eh, che cosa andasse bene con cosa quindi erano tutti pezzi di trend, quindi erano tutti pezzi magari piuttosto particolari una maglietta con un certo pattern, un, un pantalone di un certo colore che però insieme cozzavano che ragazzi era un pugno nell'occhio, terribile quindi poi quando io sono tra virgolette, ho provato, ho provato, ho cercato di migliorare il mio stile, ho cominciato a seguire un sacco di fashion, blogger, influencer, cose così, e ho capito una cosa fondamentale, oltre il grooming, che è sempre la prima cosa. Ovvero il concetto di the staples. The staples in inglese vuol dire le cose più importanti, le basi, e secondo me Questa è una cosa che molte persone quando vanno a fare shopping ignorano oppure non danno peso a a questa cosa, ma è una cosa molto importante, ovvero quando andiamo a fare shopping dobbiamo avere una gerarchia in mente e quando pensiamo al nostro armadio la stessa cosa. Io quello che faccio e quello che ho fatto tra virgolette in maniera inconsapevole, poi dopodiché lo sono scritto e ho capito effettivamente cosa ha reso per me così facile adesso vestirmi in un modo che mi piace, è il fatto di prima assicurarsi di avere tutte le basi e successivamente andare a costruire sopra le basi, magari andando a comprare una borsa di un colore particolare, una maglietta che fa trend, un pantalone con un determinato colore molto magari strano o un determinato pattern, quello viene dopo. Prima viene costruire una base del nostro guardaroba. e, come dico sempre, ragazzi, questo è quello che ho fatto io, non è detto che magari per un'altra persona funziona una cosa completamente differente, però questo ha reso per me vestirmi molto facile, perché una volta che io sono On top of, non mi viene in mente, tipo so, ho il controllo del mio grooming, quindi so che sono sempre tenuta bene, ho le basi fatte, ho, ho le unghie fatte, i capelli puliti, eccetera. Dopodiché vado a costruire la base. Cos'è la base? La base per me è scegliere e avere nel, sapere di avere nel mio guardaroba quei pezzi classici, base dei colori classici, su cui poi posso costruire il mio outfit, che costituiscono sempre la base delle, del mio outfit. Quindi, in primis... So, è importante che essi siano semplici, che siano un fit, che sia bene sul vostro corpo e questo ovviamente solo voi lo sapete. E so, Siano dei colori classici che stanno bene con tutto o con quasi tutto e che si possono mischiare tra di loro. I miei colori preferiti sono crema, beige, bianco, marrone, grigio, blu, nero. Nero lo metto per ultimo perché non mi fa impazzire, ma... In ogni caso sono i colori quelli classici. E se in questo momento state pensando... Ma quant'è noiosa questa cosa... Che mi devo comprare tutte le cose base dei colori classici... Sì ragazzi, perché sennò il vostro outfit sarà un pugno nell'occhio ogni volta... E lo dico per esperienza. Quindi in questi colori base... Cercate di prendere quegli indumenti che sapete indossate tutti i giorni. E i miei esempi per i miei indumenti che io so che indosso tutti i giorni... Primis Jeans. Quindi scegliete, scegliete un fit che sapete che sta bene sul vostro corpo. Prefe- evitate, per esperienza personale, evitate i jeans bucati, evitate i jeans che sembrano dei sacchi della spazzatura, tipo i mom's jeans. A me non piacciono personalmente, ma poi ognuno ha, i propri- ha la propria opinione al riguardo. I miei preferiti sono i jeans quelli a sigaretta e quelli a zampa di elefante. E evito anche i jeans troppo aderenti, perché personalmente li trovo scomodi e un po' volgari, però in ogni caso prendete i i jeans che sono il vostro staple, scegliete il vostro fit e prendeteli nei colori classici. Io ce l'ho bianco, ce l'ho crema, ce l'ho nero e e ce l'ho beige, ok? Questi quattro colori. Ma potete anche prenderli semplicemente due, basta che avete i jeans di quei colori che sono base, ok? Poi per me altri staple sono le dolce vite, soprattutto di autunno. Io ho la dolce vita, ho comunque una, maglia, una maglietta a collo alto, non so come voi la chiamate, da qui a Roma si chiama dolce vita, oh, non so. E anche quella ce l'ho di tutti i colori classici, quindi ce l'ho bianca, crema, beige, nera, grigia, prugna, turchese. E quello è la mia, è, è proprio classica perché io la indosso tutti i giorni, che sia sopra un jeans, che sia sopra una gonna. Io quella ce l'ho di tutti i colori ed è molto meglio investire in un pezzo che vi piace, che sapete che vi sta bene, che sapete che vi mettete tutti i giorni in diversi colori e base rispetto a comprarvi una maglietta con una manica sì, una manica no, una maglietta con il disegno di topolino perché lì fate una confusione assurda e poi vestirvi la mattina diventa impossibile e lo dico anche qui per esperienza. Un'altra cosa che per me è uno staple è la gonna, adoro le gonne. Non tutti tutti piacciono le gonne, sono consapevole, però ragazzi vi invito a provarle perché molto spesso si scarta l'idea ancora prima di averle, di provarle perché semplicemente non non, non si ha l'abitudine di mettere le calze e e lo stesso vale per i vestiti. Per me uno staple è appunto la gonna, io ce l'ho beige, nera e grigia e una che ha un pattern a tweed, però sul nero quindi la posso mettere su tutto e per me la gonna è una cosa classica. Un altro staple per me sono i maglioncini aderenti, io i maglioncini aderenti ne avrò tipo 10, ok? Sono sempre lo stesso fit, sempre lo stesso modello di diversi colori e anche qui ce l'ho prugno, nera, bianca, beige, tutti, tutti i colori che possiate immaginare ce l'ho, però sono quei colori classici, quei colori che vanno su tutto e il mio modo di vestirmi è semplicemente prendere un jeans, prendere una dolce vita e prendere un maglioncino aderente. E non posso sbagliare (ride) perché sono i miei staple. Perché sono sempre lì e so come abbinarli. Un'altra cosa dei miei staple sono le scarpe nere. Io sono una grande sostenitrice di avere delle scarpe semplici, eh, che possono essere messe su tutto, che non danno troppo nell'occhio, che non non costituiscono il punto focale dell'outfit. Quindi ho sempre, ovviamente, rinuncio alle sneaker sempre, odio le sneaker, me le vedrete soltanto se magari sono in palestra o cose del genere, però per il resto avere un, un solido paio di stivali neri, avere un solido paio di um, scarponcini, non so se me li avete mai visti, sono quelli tipo Timberland comunque neri, un paio di ankle boots che sono dei, degli stivaletti uh, che arrivano alle caviglie un pochino alti, per me queste tre paio di scarpe, quindi stivali, scarponcini e stivaletti, sono appunto i classici, vanno bene su tutto, non potete sbagliare. Quindi secondo me quando andate a fare shopping, fate, delineate prima quelli che sono i vostri staples, ovvero le cose essenziali senz- che servono come base per il vostro guardaroba. Le avete? Non le avete? Se non le avete preferite magari investire su una cosa tra virgolette più noiosa ma che, che vi potete mettere tutti i giorni che, senza rischio di sbagliare, senza rischio di svegliarvi la mattina e non sapere cosa abbinare con cosa e poi dopodiché dopo aver costruito questi staples andate a metterci magari la borsa trend, non so, oppure um, vi comprate un cappotto che magari è un pochino più particolare qualsiasi cosa che voi vogliate comprare, però secondo me molte persone sbagliano perché pensano prima a comprare la cosa particolare e poi in realtà non sanno come abbinarla perché niente va bene con nulla, perché ogni pezzo è un pezzo, si chiama in inglese statement piece, ovvero un pezzo trend, un pezzo che magari è molto particolare. Ovviamente Meschiando un pezzo particolare con un altro pezzo particolare, perché ogni cosa che fate è comprare pezzi particolari, è, risulta un po' eccessivo, risulta un po' troppo. E per com'è la mia filosofia rispetto alla moda, rispetto allo stile, rispetto al presentarsi in maniera pulita, è molto meglio fare le cose semplici. Fare le cose semplici perché le cose semplici sono facili, la mattina, non richiedono particolare attenzione, particolare ehm, appunto, sforzo mentale e sembrate sempre ordinati, sembrate sempre puliti, sembrate sempre a posto. E secondo me è un po' questo l'obiettivo, uh, il punto di arrivo, è un po' rendere queste abitudini di prendersi cura di se stessi, di quelle piccole cose come le unghie, i capelli, il trucco, che presentarsi in maniera pulita diventa una seconda natura presentarsi in maniera, tra virgolette, elegante e prendersi cura di sé, in questo aspetto diventa una cosa naturale. E successivamente a The Staples vengono i trend, ovvero tutto quello che voi, a voi piace personalmente. Ci sono delle cose che io personalmente eviterei e le dico qui, ma tu, ognuno è libero di fare quello che vuole, di comprare quello che vuole, sono l'ultima persona che può giudicare, ma personalmente magari evitate magliette con personaggi della Disney. Uh, magliette con scritte, uh, magliette con alberi di Natale. <ride> ecco, queste cose io personalmente le eviterei. Però al di là di queste cose al di là di questa mia personalissima opinione personale, i trend è qualsiasi cosa che magari in quel momento fa di moda un pochino più particolare, che si può inserire al di sopra dei vostri staples, ma comunque voi avete l'outfit già fatto senza doverci pensare grazie appunto al fatto che nel guardaroba avete già le basi. Quindi niente ragazzi, questo è il mio podcast, questo come io ho elevato il mio stile uh, da uh, due anni a questa parte e se volete magari vi metterò anche qualche foto di quando ero più piccolina per un po' di cringe, no? Uh, di, e un po' di prendermi in giro da sola. E detto ciò, spero che questo episodio vi sia stato utile, vi abbia fatto piacere. E, e niente, fatemi sapere uh, se vi ha aiutato. In ogni caso io vi mando un bacio enorme e ci vediamo la prossima settimana con un argomento un pochino più serio. Thank you so much for listening. Grazie per aver ascoltato. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima. E per il momento, stay hungry, stay mindful.